0: 欢迎大家收听《D
1: Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。那么今天呢，我们有请到了 Felix 和 James 来给大家录制播客。我们现在把话筒交给 James。Hello, James。大家好，我是 James。今天由我来做主持人，去采访一下，就是在我们 B 圈加密界非常有名的丽达老师，他是我们的链上著名的链上数据分析师啊。然后，鉴于现在处于这种大环境下，我们将对丽达提出一些观点，以及昨天向美联储都提放放出了一些数据，是吧？就是想让大家看一下，希望这些东西能。对大家之后投资会有一些帮助吧。先，请尼达介绍一下自己吗
0: ？好的，好的，谢谢四九九小伙伴，谢谢 James。OK， 各位好，我是尼森啊啊、呃呃，推特上叫 Felix 尼，我是专门在推特上边做这个 BTC 和 ETH 的数据分析，同时现在也会多看一些这个宏观层面的分析。好，谢谢各位
1: 。OK， 感谢您的。呃，那我就先直接问了、啊，尼尼尼老师啊。好啊，没问题，没问题。就像我先第一个问题啊，就目前来说，整个加密货币处于大熊市阶段，你认为行情已经到底了吗
0: ？这个情况我们要这么看啊，就是如果我们按照目前的宏观情况来看，因为我们都知道现在处于美联储加息缩表的一个可能还没有完全进行完，应该也就是进行到一半的这个阶段。那么按照即便我们不管现在七月份的这个加息的数据来看我们单纯按照美联储达到这个中性利率来看，现在可能刚刚过了一半也就是说后边可能会继续有的这个就是加息的这个行情，可能还会有一半的时间。那么加息呢，肯定会导致这个美金指数的上升，而美金指数的上升呢，又会促使风险投资里里的资金减少。这风险投资呢，就包括这个币权。那么资金减少。那么可能性就会带动说，这个不一定一不能百分之百肯定，一定会有大的向下的这个这个趋势，但是想向上可能会相对来说比较难。所以我个人认为，如果我们按照目前这个币圈小伙伴们来说的这个底的话。我现在并不敢肯定一定是底，因为我们后边我们可以看到，包括昨天公布的这个美联储的这个公布的这个公布的这个 CPI 的数据，我们可以看到，又一次爆表了，对吧？连续爆表，昨天是 9.1 那么接下来美联储很有可能就是75或者100个基点的加息，不管这两个任何一个，都对于我们的整个行情的冲击来说会有一个较大的冲击。谢谢 James
1: 感谢宁老师。那我们问第二个问题啊，那你能例举一？个。除了 BTC 和 ETH 之外，你认为就是区块链诞生以来最重要的三个项目，可以列举一下吗？就是你认为比较好的三个项目。
0: ETC 和 E ET, BTC 和 ETH 不算对吧
1: ？啊，对，除了这个两个之外，因为这两个，<笑><笑>你
0: 这个这个、这个、<笑>这个我完全就很个人观点了，这个就是确实是很个人，所以这个这个不是作为任何投资建议了，这个要提前说一下。因为这个，我可以说，首先，我觉得第一个呢，就是那个 Chainlink， 因为 Chainlink 现在作为这个预言机 Oracle 这个领域来说，它是一个绝对的一个王者，对吧？它目前并没有一个很大的这个挑战者，尤其我们可以看到，如果你使用链上的 RNG 的数据，包括你的 Oracle 的报价，对吧？各种各样的东西，你只要包括你的跨链上的东西，对吧？跨链上的行为。你一定会要用到这个预言机，那所以我们来看啊 ，Chainlink 目前的这个表现来看，它在排名也好，市值的排名也好，它的稳定性也好，相对来说都是不错的。所以第一个，我的投票是给这个 c h e n l i n k 就是 Link。那第二个呢，我个人觉得是波卡，虽然波卡现在遭受了很多很多的非议啊，就是包括说它这个。这个这个这个对于这个价格，包括对于社区，包括对于项目来说，它都有很多的争议。但是我觉得波卡作为一个一个我们来看到长时间持有，并且它的整个的这个这个整个的这个这个爆发的过程中是非常非常的重要。甚至说波卡生态可以说是在2021年的时候掀起了整个一波非常非常强大的这个声势，而且这个声势里边不但是来说。帮助币圈把这个牛市推动到一个较高的一个程度，甚至是说，它整个的理念，包括它的跨链，跨链的理念，它的这个这个 substrate 的这个易用性的这个这个这个插件上面。就是 substrate 这条链一键发链的这样一个概念，包括说它的整个的这个这个生态的布局，包括早期 parity 对于这个 grant， 包括对于整个社区的推广来说，都起到了不可磨灭的作用。所以我觉得。Dot 虽然说是有一些缺陷和有一些问题，但是如果它能够重拾初心，继续在这里边走下来，那么我相信 Dot 还会能走得不错的。这是第二个。那么第三个呢，就是现在还没有啊、呃、正式上来，甚至说可能还没有完全发病，就是 ZK 里边的。那 ZK 啊、呃、ZK 目前我们可以说它是在这个二层网络里边，对吧？它是 Layer Two 里边一个很好的一个零知识证明，就是。它能够起到的整体的作用，非常的，就是非常非常的大，包括 zk rollup 啊，啊，包括像是那个 EVMX 来使用的这个 zk 的这套理论来说 ，zk 整个的环境，甚至说它可以改变以太坊对于整个生态的布局。那我们都知道，以太坊 2.0 它合并以后，首先有一个最重要的一个改变，就是 zk EVM， 它会把 zk rollup 作为它的一个一个新兴的一个一个新兴的一个组成。会融合到这个 ZK， 会融合到以太坊 2.0 这个部件里，那就说明可以看到这个 ZK 整个对于生态，不管是 Layer 一层的生态，还是 Layer two 的二二层的生态来说，都有非常注非常重要的这种帮助的作用。好，谢谢
1: 郑子，感谢牛老师。那我们进行下一个问题啊。那现在，比如现在一些公新的公链啊 ，Solana 啊、p o p y a r 啊、Cosmos， 然后 Near 啊等，包括之前也看到一些什么 Nym 这种隐私链啊，就你觉得对于这种生态建设和市值涨幅方面？就是他们都长得很不错，你理解我意思吧？然后，所以，我你有些东西有没有可能会挑战以太以太坊的那个位置呢？因为我们知道以太坊其实目前是生态做最棒的一个，但是我们也能看见，啊 s o l a n 包跑一点这些东西，他们都在都在追逐它，就生态也做的非常强大。但是，当然也有很多大家都各有各的缺点，但是。谁都说不好，就因为这个确这个赛道确实也是非常非常快的，所以我，我我我我想问一下，就是你对这些新的一些公链的、呃、他们有没有可能会把以太坊拉下水？包包括之前喊的 u s 是吧？虽然出问题了，但
0: 是有<笑>我明白，我明白，就是这样，就是这个事情，因为我本身公开也说过这些事情。我觉得、啊、目前的公链来说，这个就是包括像我前面说的波卡，对吧？包括 Cosmos。包括 BNB 对吧 b i c 包括 Polygon 对吧，这些这些这些包括 Solana 在内，我的我个人的看法是这样，就是以太坊出来以后，它最有名的是什么？就是它能够最大对于整个行业的变化来说，就是对于智能合约的应用。那智能合约的应用，一方面在在于这个它的发币非常的快捷，可以说是它奠定了目前所有公链的一个基础，就是让个人可以快速的去发币。第二个呢，智能合约里面最大的用处呢，就是它可以比较简单的去构建一些程序，通过智能合约用去中心化的方法来做到这个这个去中心化的方法来实现更多的 DApp 的这个运营运行。那我们就这两点来说，我们可以看到目前的这些公链，所谓的以太坊的挑战者，或者说是下一代的以太坊或者别的什么，它在创新上。并没有这种像以太坊突破这种0到1这样的突破，就是我们可以细数啊，所有的我们可以现在叫上名的公链，他们要不然就是偏向于我说我主打 T P S， 要么就是偏向于我主打于这个这个这个交互的速度，或者是我低 gas 费，对吧？但是却没有实现这种突破性的进展。那包括我们现在可以看到很多号称是新时代公链，他们本身使用的基本的这个这个应用或者这个主要的。主要的这个应用的来源还是在于这个 EVM 上，以太坊的 EVM 上，也就意味着他们整体的跑的这些应用和他们的底层，或者是他们所有应用的所在应用的这套底层，还是在用以太坊的这套构架。那就相当于我吃着以太坊的饭，用着以太坊给你去构建的一个构架，你写着说着我去打败以太坊。所以这种在我目前来看，可能性还是比较低的，不代表说没有。但相对来说可能性会比较低，也就是说，你一一直把你的本链，就是你自己公链上的主要的生态都是以 EVM 来搭建，而不是你自己原生的来说，那么你想起到打败以太坊，这个从从情从道理，从情从理，从你的这个应用上来说，基本上可能性比较少。那我反而觉得，如果你能够从自己本体的这个公链上来说，你有自己的生态，你有自己的零到一这样的突破，那么可能才会有。可能性来去挑战以太坊。谢谢 James
1: 。那他会不会因为，比如说，就像就拿 n y m 这种 i n s i g h 去举个例子啊？不是不做投资建议啊，就这就是我想问一下，会会不会他是属不属于一种颠覆性？因为我觉得我知道一级市场大家喜欢找颠覆性，二级市场喜欢找那种确定性对吧？那这种东西会不会影响到他？因为大家可能会对 Gas 呀这些东西啊、呃，包括他是否中心去中心化呀，都都会有一些顾虑。啊。然后对吧？嗯，不能说哪个链就十全十美啊，就是所以有没有一些这种像这种隐私链，你觉得会会会会出现突破吗
0: ？对，这个其实是有可能。但是你看啊，即便我们在隐私隐私上面，我们最早说那个币门罗嘛，对吧？但是你看它现在整体的这个发展和趋势是怎么样？其实我们不要把单纯一个隐私作为一个就是很重要的一个点来衡量。那最重要点是什么呢？比如说我们看啊，就是以前以太坊没有什么专注于隐私的这种、这种、这种应用，但是 Tanato 出来以后，对吧？我们可以看到各个层面的人用 Tanato， 反而其实可以解决了很多隐私层面的问题。也就是说，我们现有的币圈的这种隐私问题，无非就是说我希望一个就是抗追踪性，对吧？那是不是？以太坊上的应用就能解决这个问题，还是说它要在链层面本身？那前面我们也说了 ，ZK 0知识证明其实它在很大程度上 ，ZK Rollup 这样的功能就是可以做到这个隐私性的东西。那么我相信，在以太坊升级以后、合并以后，那么它集成了 ZKEVM 以后，包括它会把 ZK Rollup 这种功能性合并以后，其实以太坊新合并以后的链，它其实是可以兼顾到一定程度的隐私。所以，如果单独这一条链只是说我主打隐私，那么你的应用场景在哪里？你是否可以只靠隐私？因为我们知道，我们为什么要用这条链？那无非就是这条链的资产是我们无法避开的，对吧？那比如说像以太坊，它的主打可能就是元宇宙的一个底层建设，对吧 ？ETH 就是元宇宙底层的代币。那么我这边我出了一条隐私链，那么它有什么可以让我去用的呢？比如说，哦，它能够让我。比如说我的某些资产，比如说我的 BTC、ETH 或者我的 BNB， 可以给我抗隐私性。那么是不是首先你要这个你要这个 bridge， 就是你要桥接到这个以太坊来行？那就变成了你还是一个桥接资产，你的主要的资产还是来自于以太坊或者是来自于第三方的链，而不是你自己原生。那么你能起到的作用又是什么？因为我毕竟我真正使用到以太坊的时候，我还要桥接回以太坊，但它又从本质上来说能解决什么问题呢？他跟 t a n a t o 来说有什么特别大的本质？甚至说等 ETH 是合并以后，他是否能在这个层面上易用性来说超过合并以后的 ETH， 对吧？所以在这个领域上来说，单独你说我主打隐私也好，还是我主打低 gas 费也好，还是我主打 TPS 也好，这些其实都不是决定一条公链是否能够走向成功的最基本。最基本是在于什么？有多少的开发者，顶级的开发者去支持你。有多少的应用愿意在你上面去做应用？有多少的用户喜欢在你上面去使用，对吧？这个才是一个支撑一条公链能够走的长远。那比如说我们说 BTC， 大家都说了这是绝对的精神领袖，对吧？绝对的这个王牌，但有多少人用 BTC 的链去做应用呢？对吧？其实就是这个道理。好，谢谢这
1: a、个、感谢宁老师，感谢宁老师。那我们进行下一个问题啊，就是我们今天聊宏观经济，主要以美元宏观经济为主，因为目前加密加密货币定价权主要还是以美元那边为主吧。所以你认为造成这种局面原因有哪些？然后这些美元依然，这跟美元依然是全球主流货币有关，还是说它是跟美国的加密产业发展有关？就这个，这是两个问题，就是您可以先回答，就分开回答。就是您认为第一个问题就是造成这个局面的原因有哪些？回答就分开回答，就是您认为第一个问题就是造成这个局面的原因有哪些
0: ？OK， 这个问题是这样，我们可以看到这个 BTC 的这个四年一个周期啊，就是从 BTC 产生出来开始，它就是以这个抗通胀为主，对吧？它的主要就是说我能够希望能够抗通胀。但最开始的时候，尤其是当 BTC 体量很小的时候，其实它并没有受到过多的这个主流资金的关注，甚至说没有获得主流资本的这种购买。那个时候的囤币者基本都是散户。很少有哪个主力的这个资金或者哪个主力的机构来说，哎，我开始囤 BTC。但是这种的风向标，我们可以看啊，它是从什么时候开始？它其实从1718年所以就开始了。那这个里边，我们从数据上面可以看得很清楚啊咳咳。怎么说呢？就是如果你看资金整个的这个迭代或者资金的这个变化历史，我们可以看到，在17年甚至16年之前。资金量就是进入到币圈转入到交易所和这个链上波动的资金量来说，它周一到周日基本上都是持平的，并不会说，哎，我因为进入到周日、周六、周日或者周末，那么我的整个的资金量就会减少。因为对于这个时候的人来说，基本上我有空我就上去买或者卖，并不认为我，哎，我是一个机构化或者是一个集团化的作业。但我们发现这个趋势从16年底到17年、18年开始越来越明显。尤其是到了1920年的时候，非常非常的明显。也就是说，到了美国和欧洲的节假日，我们可以明显的发现，也就是周六周日和这些节假日的时候，我们可以明显的发现资金大幅度的缩水。这个大幅度的缩水，并不是说我从啊每天一亿缩减到了这个五千万六千万，其实不是这样，甚至有可能我从一亿假设一亿美金缩减到了只有一千万到一千五百万左右。这就是说明什么？就是。说明到了人家的美国和欧洲主要的假期时间、节假日的时间，资金基本上主力的资金都已经不在了。那这个就告诉我们，其实可能来说，就是欧洲和美国他们的机构和一些大的这种主力资金，才是现在 BTC 和 ETH， 甚至是整个加密货币领域主要的这个金主。那么，所以我们才可以看到为什么从2021年以后 ，2021 年尤其是下半年才开始。很多小伙伴说，哎，现在我的这个 BTC 整个的走势怎么跟这个科技股那么像，对吧？怎么跟美股那么像？尤其美股里边的纳指科技股那么像。其实我们可以扒开揉细了看啊，现在很多的这个币圈的这个资本背后的资本，所采用的资金其实都是这些科技股的大佬，或者是投资者，或者是共用的这种基金来去操盘，或者说是来去执行买卖这样的一个一个一个方案。所以。我们可以看到，在某段时间之内的走势会越来越像，就是因为他们资金的来源其实都很像。那来源和他们对于盘面的控制，和他们对于这个盘感，或者说他们的这个买卖策略，基本上都是相近的，所以我们才能看到 BTC 跟科技股的走势非常的像。那么就是因为他们背后的资金不能说全部一样，但是超过一半的时候都是一样的。OK， 这就是第一个问题。那第二个问题 j 能麻烦你再说一下吗 ？OK， 没问题啊，就是。
1: 操，这是跟美国的，这是因为这到底是美元依然是全球主流主流货币有关系，还是到底是说它这个是美跟美国的加密产业发展有关，所以它导致它的这个联动性这么这么明显
0: ？对，我觉得就是前面第一个问题我们说了，就是本身就是科技股的一些大佬，对吧？稍微年轻一些的这个这种投资者，他们本身就对于新兴事物是愿意接受的。那么我们也可以知道，其实美国。一直一直我们在强调的什么，就是美就是美国一直在强调的什么呢？就是美元霸主，对吧？我们可以看啊，从 BTC， 在某一个敏感阶段以后，稳定币的出现，它为什么就是以美元来计价，对吧？就是因为你在结算的时候和你在这个结汇的时候会非常的方便，让大家一目了然，我定价的这个这个就是定价就是这个价格的走势会是什么样，对吧？那也正是因为这种情况，我们可以看到。不管是美国的资金也好，还是美国的这个机构也好，他们都呈现出了对 BTC 和对加密货币非常非常感兴趣。那我们可以看啊，这个里边我们举一个非常非常有意思的例子啊，就是我们从现在回过头来看，包括很多这个科技行业的人，包括那个 Arthur Hay， 对吧？都一直在说，其实那么很多小伙伴就会问，那你这不是不可能的嘛，对吧？我十月我还达到了六万八这个最高值。那怎么可能是结束呢？其实按照周期性，我们回过头来看，其实已经结束了。那之所以我们在9月、10月、11月，甚至12月初还能走到一个高点，那这是因为一个人造的牛市。为什么叫人造牛市？那这个时候我们回顾当时发生了一件什么事情，其实发生的事情就是美国通过了 BTC 的期货 ETH。这样的一个事情，但是在这个之前，其实已经有一些国家，已经有一些主权国家通过了这个这个 BTC 的 ETF。但是为什么没有掀起整个的这个浪潮？其实我们跟黄金一样，在黄金 ETF 出现之前，在美国出现之前，也有很多的主权国家已经有了黄金的期货 ETF， 包括像加拿大，对吧？比如包括像澳大利亚，都是在美国之前。但是只有当美国宣布了 ETF 黄金 ETF 以后，整个黄金的交易市场才沸腾起来。但我们不可否认。美国在整个当前世界里面的经济地位和这个决决决定性，都是起了相当大的意义。也就是说，当美国宣布你是合规的一个金融产品的时候，全球的投资者都会把目光集中到你这里来。所以 BTC 也是这样，也正是因为这样，所以才产生了第二次人造的牛市，也就是我们可以看到2021年的这个双顶。也就是因为这种情 况， 所以我们觉得美国宣布 它， 美国作为一个这个走在这个整个全球头部金融和科技的一个国 家， 宣布它成为阶段性的合规的时 候， 那么这个全球领域的资金都会去关注 它， 因为美国宣布它合 规， 那么必然会会对于美国本土的企业来说是最佳的这个这个这个得天独 厚， 对 吧？ 近水楼台。那么我们也可以看到，从目前的这种基金和目前的这种加密货币的矿企和对于数字货币整个的支持来说，美国都走在一个前列。甚至我们可以看啊 ，BTC 的算力已经绝大多数都已经在美国了。所以我们可以看到，这个它不管是从整个的国力来说，还是从整个它的政策来说，包括我们可以看到白宫说要出具对这个稳定货币和加密货币整个行业的这个监管，都是在一个强势的主权国家。认为你是符合了监管的条件和需要监管的条件下，他才会进行这样的决策。也就是说，我们从侧面来说，美国对于加密货币，他起码起
1: 码他是不反感。OK， 谢谢 James。嗯，下一个问题啊，就是在影响加密货币市场的美元宏观指数指指指标中，比如啊，有我们有美元指数啊，国债收益率啊 ，CPI、PPI 啊，还有我们非常关注的一些联邦基金利率。啊，哪些你觉得哪些是对它的直接因素，哪些是间接因素？那这这些指标它的变动会对这个加密市场造成哪些方向上的影响吗 ？OK， 这个里边其实牵扯的非常
0: 的多，那我就是挑几个我觉得就是对目前这个 crypto 领域，就是加密货币领域可能会比较有冲击的一些数据，就是包括我个人一直在看的这些数据，我觉得可能会有比较嗯比较重的这个这个这个这个这个这个加成吧。OK， 我们现在说说这些。那首先第一个我们说的呢，就是这个 DXY，DXY DXY 呢就叫做美金指数，对吧？美金指数它反映的是什么？呢？就是美金是不是更加的值钱，还是更加的不值钱，对吧？这种都是相对的。也就是说，当 DXY 指数，比如说到今天，今天是108的上方，对吧？基本是近20年来说的一个高点。这就说明什么呢？说明美金现在变得就是美金的现钞变得非常的值钱。那么这种情况下就意味着在风险市场里边进行投资的用户就会减少，也就是风险市场里的资金就会减少。那这个风险市场，我们前面说的就是股市、BTC， 哎，就是股市这个这个 crypto 的领域，就是加密货币的领域来说，资金都会大量的抽离。那尤其我们可以看到什么呢？就是、包括你前面说的，就是美就是美债，美债的直利率，因为我们都知道。美国整个的经济体系的构架都是以美债作为经济体系的构架，就是作为基础。那么美金其实来说，我们现在来说，一美金等于一美金，其实才是最恒定的。那么怎么样能够才能让你实现一美金等于一美金，甚至说在美金层面的一个收益？这个包括股市和包括这种这种币市在内的风险资金是做不到的，因为我它之所以是风险资金嘛，就是它是有涨有跌，它并不能保证你一定。能够有本金的这个这个这个这个这个盈利，但是美债不是，所以我们可以看到，当 DXY 美金指数上涨的时候，一般来说就是美债里边大多数的资金都会冲入到美债里边，因为对他们来说，美债才是相对来说对于收益是非常有帮助的。所以，我们看到每当这个美债，而且美债是这样，我们可以看到啊，美债的这个殖利率上涨的时候。就会吸引更多的资金，当有更多的资金进来的时候，其实它的殖利率是在下跌、下降的。也就是当你发现殖利率是属于下降的情况下，你就可以发现其实是更多的资金在冲入到了美债的市场。那这个是美债。那下边我们可以看到呢，影响是什么数据可以影响这个这个这个 DXY 指 DXY 的指数，就是美金指数。那么目前来说，其实影响 DXY 美金指数有很多很多，但是就目前来说，可以。就美金指数影响最高的，其实就是这个，就是这个，这个，这个、这个、联邦利率，对吧？就是前面说的这个加息加的这个利率，为什么？呢？因为我们知道，当你的利率越高的时候，你新产生新卖出来的美债，其实相对来说它的值利率就越高。也就是意味着你需要给买你美债的人去付出的这个钱就越多。那么美联储的加息又是为了什么？我们又倒推回来，美联储为什么要加息？加息就是为了抗通胀。但是抗通胀，通胀是什么？通胀就是 CPI， 也就是我们昨天看到的 CPI。但是这一次的 CPI 呢，它其实跟跟美国历史上出现的这几次 CPI 的这种通胀形式还是不太一样。以前的时候呢，通胀可能是因为各种的原因，可能就是通过你这个加息缩表，你可能能够实现这个去通胀。但这一次的通胀其实更多的是因为地缘冲突导致的供应链层面的问题。那供应链层面的问题，就不是说我美联储我加息就能够解决的问题，可能更多的还是在政治层面、政治层面的协商层面。比如说现在的这个油价，对吧？比如说这个 CPI 构成的最主要的原因，可能就是油价，油价现在可能占了差不多就是百分之十左右，对吧？服务业还有商品，那这个这个商品里边还包括了住房，对吧？尤其我们可以看到，现在这个核心 CPI 里占比比较高的，然后现在是一直居高不下的，其实就是住房。那这些情况就是决就是决定了这个 CPI 的这个问题。而这个 CPI 现在目前产生主要的原因，其实其实还是因为供应链的问题。那这个供应链的问题就不是就不是单纯的加息和缩表就能就能解决的。所以，我们看目前的这个数据的时候，我们只需要关注一些基本的数据，就比如说 CPI。你 CPI 的组成是什么？你 CPI 的环比，对吧 ？CPI 的环比是不是我可以做到了、这个、这个，这个，这个，这个，这个环比是增长，同比和环比是增长，是一直在上涨，还是说它有下降的渠道？如果它是我们体现出了这个下降的趋势，那么我们就说明在下下边的一个月或者下边的两个月可能它又有下降。那如果一直，比如说就像上个月，基本全部都是上涨。这种情况下，那么对于下个月，它如果不能够从供应链上去解决一些问题的话，那很难去降低 CPI。如果 CPI 你不能降低的话，对于美联储来说，美联储里率的工具包其实只有加息和缩表，那么它只能够更加的去加重这个加息的数据。那么加息加的越多，那必然就会影响到这个我们前面说的，对吧？这个这个这个美债的直利率。那美债殖利率的上升，那必然就是美金指数就会上升。那美金指数的上升，那必然就会造成什么？就是风险市场里边的资金的短缺。那除了这一套的数，这一套的数据以外，还有就是 GDP。那我们都知道 ，GDP 是取决一个国家是否它是有一个足够的正向收入的一个一个一个一个条件。那尤其我们前面说，美债对吧？美债是美国的一个基础。那么美债的钱谁来出呢？那肯定就是美国的财务部，那美国财务部肯定是要他实现这个正向的收益，对吧？他赚了更多的钱，他才能够去支出更多的钱。那从我们现在拿到的数据来说，当美当美联储的这个加息利率达到了中性利率，就是百分之三点五这种情况下，那么。美国财务部为了这个这个这个这个就是美债每年多支出需要多支出的金额就是 1,900 亿美金，这、就是达到 3.5 以后还不停说超过 3.5 以后是怎么样？就是达到 3.5 就是 1,900 亿美金的额外支出。所以可以看到，其实美联储这个加息缩表本身就是也是对于整个财务部的这个要求是有极大的这个挑战。那么 GDP GDP 的数据又是确保这个国家。是不是真正的能够实现一个正向的收益？那我们都知道 ，Q 一的 GDP 是负的 1.5， 对吧？也就是它是一个负增长。那 Q 二，也就是 Q 二的 GDP， 就是我们下呃二十号左右就会公布的。但是从现在目前 Q 二的这种 GDP 的预算来看，目前还是负值。也就是说，从上半年如果它还是负值来说，就是从上半年来看，整个半年美国的经济都是属于这个负增长，就是经济属于下行的这种阶段。那么下行就会影响到美国财政部的收益。那么当美国财政部的收益一直全年，如果全年 GDP 都属于一个看一个一个下跌，甚至是一个负向的时候，那就说明什么？财政部里边手上的钱就要吃老本了。那么这种情况如果持续，就会陷入一种什么样的螺旋呢？就是美国就只能够通过发新债，用新债的钱来还老债的利息，这就是死亡螺旋。那这也是美国政府现在一直在避免的情况，所以很多分析宏观情况的小伙伴，也就会产生一种博弈论。那么这种博弈就是我们现在一直在说的经济牌和通胀牌之间的博弈，就是美国到底你是不是敢于陷入这种要去去通胀，来加息，通过加息你又。减你，你又促进了整个经济的衰退，整个经济的衰退会导致你没有足够的资金去偿还美债，同时陷入死亡螺旋，或者是你现在美联储你使用其他的方法，用更加缓和的方法来去解决通胀，甚至美国需要在整个供应链端去想办法怎么去解决通胀，而不是一味的通过加息缩表。所以这个就是目前的博弈，也就是我觉得对于现在目前币圈的小伙伴来说，看这些数值。可能在很大的情况下就会指导我们对于宏观情况的一个判断。那么宏观情况下，如果我们能很清楚知道，美联储在最近可能它就是已经，比如说加息到了到了到了顶点，那么接下去，那么它可能就会进行一个减息的步骤，或者极端一点，有可能会再次放水。那么这种情况下，可能当前的这个价格就是一个底部，那么超低可能就是一个很好的时机。好，谢谢 j a
1: 好、哦，感谢宁老师。那现在以股市为代表的美元传统资传传传统的资本市场，一般而言和加密金融市场之间会有怎样的联动效应，或者二者没有没有什么必然感？嗯，我没有太理解，你能再稍微解释一下吗？就是就是，你觉得加密市场和那个传统传统的资本市场它之间的联动关系，就是我们都知道它是肯定是有一些。关联和联动嘛，就是你觉得为什么会产生这种情况，或者是产生这些情况的有没有一些什么特别的因素
0: ？OK， 这个问题其实我们在前面我们说到那个那个币圈跟美股的关联性的时候已经提到了，为什么呢？因为现在我们可以看到，尤其我们从这个发言上，面就可以看到，其实，在新一代的科技股的这些这些投资人或者这些 CEO 或者是这些投资机构来说，他们其实对于加密行业来说就是一个。持有这种拥抱开放的这种这种心态，他们愿意去接受数字货币。尤其我们可以看到，从 BTC 目前的持仓量来看，这个长期持有大量的这种巨鲸持有的这种 BTC， 相对来说占整体 BTC 流通量的比例占到了 63% 左右。也就是说，有钱的人，最有钱的这一帮人，其实持有了最多的 BTC， 而且即便到现在他们都没有卖，对吧？这就是说明。同一帮人就是资本上这一帮人，既又是美国科技股的这个这个股票的持有者，甚至是这个公司的创始人，甚至是这个公司的投资者。那么他同时又对于加密货币有这种极开放性的这种拥抱的心态，那么就说明他在操作的时候两方面就有共通性。那比如说这个，可能我这个基金以前假设、啊，我一直就是投相当于，比如说亚马逊啊，我投苹果。那么我可能会拨出小部分的这个资本，我同时来投 BTC。那么因为整个的决策都是同一个这个投资方，那么他在决策的时候可能就会有这种共通性，所以这个就会产生这个这个这个这个、这个、就是新兴的资金和这个科技股的这个这种投资的机构和这个币圈的这个这个主力的资金的重叠性，所以他们在整个的这个操作性上也有很多的一致性。OK， 谢谢 James。嗯
1: ，感谢聂老师，那就是。目前来说啊，就流通市值最大的稳定币都是以美元计价的美元稳定币。啊，你认为这些稳定币的出现对美元宏观经济和金加密金融市场的联系有什么影响吗？有影响，有影响。其实最早的时候
0: ，我们可以看到这个这个稳定币就是尤其是 USDT， 它是以美金为计价的时候，我们前面也说了嘛，它是为了抗一些为了抗一些就是不可抗的因素，对吧？所以让大家比较好的一个计价，甚至是离场的一个阶段。那么第二个呢，就是它的这个离场性来说，我们可以看到最早的时候，包括我们看泰泽，其实它并没有给我们一个很明显的一个就是神迹。我们并不知道它是不是随时能够把我们的一个这个 USDT 能够兑换成兑换成美金，对吧？然后从美金再兑换成我们所需要的法币。但是我们可以看到，随着这个时间的进行，对吧？尤其是到了现在。不管我们现在说是这个 USDC， 还是这个 BUSD， 包括现在的 USDT 在内，他们都在逐渐的去做这个扩大化的去做审计，包括去做承受，就是去公布我的背书的资金的来源，对吧？我资金的组成是什么呀？并且都能够实现一比一的成对。尤其我们可以看到，目前的主流稳定币来说，到目前，即便有做空的生意，但是没有一家是真正出现我不能成对的情况。那么这个问题就说明什么呢？你背后一定是有这个国家层面在去督促你要去做这件事情，尤其是 USDC， 对吧？我们知道这个 Circle 现在目前一直是准备这个上市，去准备上市。那么上市就意味着你一定要拥抱监管，因为只有你拥抱监管以后，你才能去上市，上市了以后你才能做到更大，你才能有更好的去去去服务于这个这个行业，对吧？或者说是你在这个行业里面你能走得更远。那么你想要做到这种情况下的话，那就一定是要去跟这个主权国家，包括比如说，这个以美国为主的主权国家去拿到各方面的这个认，这,这个这个这个这个背书。那我们前面也说过，现在目前最强的全球最强的经济体系来说，那可能还是以美元、美元霸权为主。那么这也是美国政府对于这个稳定币，到现在一直持有很开放的这种心态，他甚至愿意愿意让这个美元。包括像这个 Circle 在内，对吧？他愿意用美元来去做这个做这个承兑，他愿意让美元流入到这个数字货币的市场，包括 Paxos， 对吧？这些包括他们发了这些牌照在内，那么就说明美元来说，或者说是美国目前的这个政权来说，他们愿意，他们认为，或者他们可能会有设想，加密货币可能会成为一个新的一个一个一个,一个大型的支付性的网络。那么我们现在知道。美元已经是在现有的法币流通领域里边占了一个主导的地位。那对于美国来说，他不愿意在任何新兴领域上去输失去这套主导。那么为此，他一定会要走在最前面。只要他评定这个系这套系统确实可以有机会去改变这个世界，或者说是越做越大，甚至它确实能够解决目前的法币一些不能解决的问题，而且他又觉得会有提供很大的便利性。那么他就会去扑到这个上面，他要确保这个里边美元还是占有领先的地位。所以我们可以看到，现在在稳定货币的承兑和在稳定货币的监管上面，美国还是走在最前列。他基本上可以说是由美国政府向白宫直接来去说，我要去做这方面的监管，我要去出这方面的白皮书，我要去做这方面的制定这方面的监管的这个这个这个审查。而我们来看其他的国家，即便是有部分支持加密货币的国家，它对于自己的法币，对于这个数字货币领域的应承兑，除了美国以外，现在我们还没有看到第二家说百分之百我愿意去接受应承兑的监管。OK， 谢谢 James
1: 。好，感谢倪老师。就是，那我们下一个问题就是，对于一些非抵押型的算法稳定币来说，他们其实。我们都知道，他是在拿空气发换空气换钱嘛，对吧？然后反过来说，如果这这一类的非抵押类的美元稳定币大量流通的话，会对美元的宏观经济造成什哪些影响 ？OK， 这个里边我们要先解释一个问题啊，就是现在算稳，算稳虽然叫算法
0: 稳定币，其实算稳并不是真正的稳定币。包括到现在啊，美国出具的这个这个稳定币的指导意见里边是完全不含有算法稳定币，也就是说他们从来不认为算法类的稳定币是真正的稳定币。那么真正的稳定币一定是要经过一比一的这个。实体资产，尤其是可流通性的资产，包括像黄金，对吧？包括像美元，包括像美债。这种情况下才可以，包括如果你全部都是以股票，甚至是蓝筹股来作为担保的来说，到现在都没有完全的通过，它只能允许你占有一部分的比例，但是你完全都是这种可能都不行。所以，算法稳定币，我们只是在于我们现有的这种叫法来说，管它叫稳定币，但是其实它在整个的监管体制里边，它完全就不算是稳。定。那么，我相信啊，当这个美国的这个法案。真正的稳定币的法法案出现以后，甚至在名称上的叫法和改和这个应用上面，可能它都不能够叫做稳定币。那么我们也知道，啊，包括像 UST 这样的算法稳定币，它你是不能直接换你只能去通过它去换成 USDT 或者是 USDC 再去换币。这也是目前算法稳定币最大的问题。好，谢谢
1: 这 e 啊、哦，那今天我们的就主要的我的一些问题就问的差不多了，就是其实、就是、我特别挺关心昨天那个 CPI 的，就是倪丹，你在这个倪老师，你在这方面有没有什么想法
0: ？OK， 可以可以可以，这方面其实也是在 CPI 这个问题出现以后呢，就是我也发了很多文对于这个 CPI 的看法。那首先呢，我们可以看到 CPI 这次是爆表，对吧？是近四十年来以后最高的一次了。那这种情况下代表什么呢？很多人就说，哎，这种情况下我我应该看空。对吧？这么大的这个衰弱，而且我们都知道、这个，这个这个这个 CPI 这么高以后，美联储对于加息，我一定会是更加强硬。包括现在我们可以看到，加息100个基点，对吧？都已经是有占有 80% 就是在这个第三方统计里边，都可能性都超过了 80% 因为我们可以看上一次，包括6月份来说，鲍威尔在之前信心满满的说啊，我美联储根本就没有考虑到加息75对吧？ 50是常态。对吧？我们只会加息 50， 根本就不考虑75。即便外部有多少人说 75， 美联储所有的官员都站出来说，我们根本就不考虑75。那当我们的 CPI 数据出现以后， 8 6以后，美国这个这个美联储做了什么？马上就是加息 75， 对吧？那就说明什么呢？说明你的通胀越高，对于美联储来说，它加息高的可能性就会越大。那我们前面也说了，你加息越高，其实你对于经济的破坏性就越大。那为什么它就没有跌下去？我觉得这是很多这的小伙伴在问。但很多小伙伴甚至都开空了。那为什么我一直跟他们说不要去开空，也不要去开多？为什么我一直说一直处于震荡行情？为什么会这样？那么首先我们看到了 c p i 的数据、通胀的数据，它只是一个数据，这个数据并不会改变当前目前宏观里面的任何的改变，因为它既不是美国公布的政策，也不是美国政府。里面包括是美联储决定我真正的加息的这个数据，这个数据还没有落地，它只能说可能会对于美联储在接下来的决策有极大的助力。但一天美联储的加息真正的加息和 GDP 没有落地，那么你一天只是在情绪面上的这个震荡，这个我相信大家能够稍微稍微稍微理解一下。也就是说。目前所有的我们看到的，所有的一切的利空，它并没有真正的落地。就像我们每天都在说，哎 ，BTC ETF ETF 要出来了 ，ETF 要出来了，或者下个月 ETF 就出来了。但是 ETF 是不是真的出来，大家只是口上在说，是不是真的落地？一天它没有真的落地，很多人都不敢信，只能说我会做好准备。那么，这个就是目前处于一个震荡的一个行情的原因。就是虽然我看到了 CPI 确实是加到了这么高，但是因为有博弈论在，这个博弈论就是我前面说的这个这个经济派和这个通政派，这是第一点原因。就是目前没有真正落地，所以很有所以就是真没有真正落地，所以整个的这个利空一直是在情绪面，而不是在真正的这个这个这个,这个执行面。这个里边还有一个更好的例子，就是以太坊的合并，对吧？以太坊叫了这么久这么久的合并，但是他一天没有真正的合并，永远只是情绪上的一个利好，对吧？只有当你合并落地了，我们才能知道哦，它真的是会一个一个利好。那么这是第一个问题。第二个问题，我们可以看到，在昨天 CPI 出现以后的一个小时，也就是昨天8点半公布的9点四十左右，美国现任总统拜登就发了一条，就是发了这个声明。他说什么呢？目前6月份的 CPI。它是过期的，因为它没有很好的体现出七月份这个油价下跌的这个过程。也就是说，这一句话的解读是什么？对于所有的投资人解读，认为拜登的意思就是七月份的时候 CPI 的数据会下跌。那么这意味着什么？意味着 9.1 就已经是到顶了，就是通胀见顶。通胀见顶的意味着就是什么？就是美联储，即便你这个月你加息加到 100， 你已经是加到下个月开始你一定会。出现这种减息的情况，但是这个只是拜登的说的话来给大家的解读。那么这个时候就是像币圈的小伙伴一样来说明什么？哦，底部了，现在就是底了，因为拜登都已经说了嘛，对吧？通胀已经见底了，通胀已经见顶了，通胀见顶就是目前风险市场的一个底部。那么接下来的政策只会越来越有利于经济的恢复，对吧？那这样的话，水涨船高，资金会越来越多，价格会越来越涨。这就是为什么昨天。我们可以看到，拜登说完话以后，不管是从整个的资金量也好，还是从情绪面也好，全部都是拉升，对吧？美股也在拉 ，BTC 也在拉，整个币圈都在拉。但是这个里边还要有，个，但是为什么我还是说它是以震荡为主？我并不是说它真的就是一个底部，包括对吧？前面你问我的第一个问题，我为什么还是说震荡，就是因为拜登说的这个话是不是就是真的？是不是他说通胀见底就是见？底？其实，在五月份的时候啊，很多很多这个四五月份的时候，很多的这个很多的这个叫什么，很多的这个这个这个股市方面和机构方面已经在炒作九月份不加息，就是来源于四月份美联储的这个美联储纪要，他在考虑九月份已经抗到了通胀，是不是就可以不加息，对吧？这个时候已经大家预示到，是不是九月份的时候通胀就会已经就是五五月份的时候，通胀数据就已经会见顶，四月份。就已经见顶，五月份就会下跌，六月份就会下跌，对吧？所以已经提前炒作了一波。但是我们发现，通胀并没有见顶。六月份 8.6 又是一个新的高度，对吧？七月份 9.1 又是一个新的高度。那么现在，拜登以他的总统的身份来去让暗示所有的投资人，现在是见顶，大家就认为你拜登是说的是真的，毕竟你是美国的总统，你是美国的现任总统。但是今天早晨发生了一件什么事呢？就是美联储的官员站出来说：“我不确定，包括现在美联储并不确定现在通胀是建立的，甚至没有任何的指数和依据证明通胀就是建立。甚至我们可以从昨天我们公布的这些整个的这个 CPI 和这个这个核心 CPI 的数据，我们可以看到，石油能源其实占整个 CPI 的比重只有 10% 更多的可能还是在服务行业，可能还是在这个商品业。”对吧？包括像这种，包括像是这个、这个、这个、这个、这个、住房，对吧？前面我们说的住房，住房现在的环比的增加其实已经相当的大。那么，也就是即便你的石油，这个就是美联储自己说的话，就是即便你的石油下面已经下了，却不代表，因为你石油的比重只占 10% 比如就你即便全部都降下来了，你所影响的也就是 10% 那接下来还有 90% 呢？这 90% 里面再涨1分超过 11% 是不是就相当于我比你高了？就是这个道理。所以目前美联储自己并不敢说我通胀见顶，所以就变成了什么情况呢？现在我们可以看到，从美联储说完这句话以后，摇摆又开始摇摆起来了，博弈又开始博弈起来。有一部分人相信拜登说的是真的，他就是见顶了；有一部分人相信美联储说的是真的，他可能还没有到底。那么，相信美联储说的人就开始卖，相信拜登是对的人就开始买，所以这个就形成了一套博弈。这套博弈会一直持续到九月份，为什么呢？因为我们可以看到了，七月份我们前面也说了，不管你是经济派也好，还是你是通胀派也好，都不会认为这次美联储会有一个减息的政策，不管是七十五也好，还是一百也好，对于经济派来说，他会认为这是最后一次大型的加息；对于通胀派来说，那就更无所谓了，后面还会有加息。那么八月份又没有加息的会议，也就是八月份其实是不会加息。那么也就是八月份整个，即便 CPI 你是高也好。是低也好，你所有影响的都是九月份的加息，所以我们可以看到，真正的博弈可能还是在九月份。OK， 谢谢詹姆斯
1: ， Jim. 非常感谢倪老师啊！我们今天的问题就我到到落到尾声了啊，就是大家有兴趣的话，一定要在推特上关注我们倪老师，关注我们私有平台啊！感谢倪老师今天的耐心花时间给我们讲解啊，就给我们这种新新人吧，小学生是吧？<笑>造成了很大
0: 的哎，客气了，客气了，客气了。其实我除了会看链上的一些数据以外，其他我也不是很专业，所以我在整个里边阐述里边，说不定也会有很多的这种失误。也希望各位如果听到我的这个失误的话，也请指正出来，也让我更加进步
1: 。感谢，感谢。好，感谢 Prix 的老师的精彩分享和 James 的主持。那我们本以上就是我们本期第一代的全部内容，感谢
0: 大家的收听。